0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم اما بعد. la fois dernière on s'est arrêté à un événement qui arrive pendant le mois lunaire de Charban de la deuxième année de l'égir. Le mois de Charban, c'est le mois qui précède le mois lunaire qui précède le mois de Ramadan. C'est exactement le mois que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui puisque nous, on est en le 30e jour de, de Charban de l'année égyrienne 1440. Et donc, on a expliqué que le prophète sallallahu sallam depuis le début de la prescription de la prière prier vers le masjid al-Aqsa vers Jérusalem et que c'est à ce moment là que la direction de la prière finalement les musulmans ont été orientés vers Makkah pendant ce, euh, ce mois là, pendant cette période là euh, la dernière chose qu'on n'a pas vu à propos de ce sujet c'est la mise en application il y avait un hadith qu'on avait cité précédemment dans lequel on nous disait que la première prière que le Prophète avait priée vers Makkah, c'est-à-dire après le fait que ces, les versets ont été révélés pour changer la direction de prière, la première prière que le Prophète a priée vers Makkah, c'était une prière de Asr. Ce hadith est authentique. Et on a, dans ce hadith, qu'on avait cité la fois dernière, on nous dit qu'un homme parmi ceux qui ont prié derrière le Prophète vers le, la nouvelle direction de prière, est sorti de là, et il est parti, il est passé par une mosquée, et il les a trouvés, ils n'avaient pas encore fini la prière, ils étaient encore en train de prier, donc il leur a dit pendant leur prière que ce n'était plus de ce côté-là qu'il fallait prier, mais de l'autre côté. Et pendant la prière, ils ont, ils se sont tournés. Mais ce hadith avec la chaîne transmission authentique ne nous indique pas de quelle mosquée il s'agit. Les les narrateurs et les historiens divergent entre entre deux mosquées, la mosquée des Banu Salama et la mosquée des Banu Al Harif, à Médine. Donc pourquoi je parle de ça C'est pour parler de la mise en application. Comment ça a été mis en application Le professeur Hassam, dès qu'il l'a su, l'a mis en application. Et ensuite, ce hadith, avec cette chaîne de transmission, nous laisse paraître que soit le professeur Hassam a envoyé des compagnons aux autres compagnons éloignés pour qu'ils le sachent, soit par eux-mêmes, des compagnons ont été informés d'autres les autres compagnons qui n'étaient pas forc- forcément au courant. On a aussi, les historiens nous, nous rapportent une anecdote, mais cette anecdote, elle n'est pas authentifiée, qu'on ne sait pas si elle est réelle ou pas, mais en tout cas, tous les historiens qui parlent de la vie du professeur Seym nous rapportent cette anecdote. Ils nous rapportent le fait que le professeur Seym aurait rendu visite ce jour-là, à la prière de, juste avant la prière de Dhuhr, donc, le jour où il a reçu cette révélation, donc il n'a pas encore reçu, c'est à la prière de Dur, il est Juste avant la prière de Dhôr, il est parti rendre visite à certains de ses compagnons, à, à, dans la tribu des Banu Salama, qui eux avaient une mosquée à eux. Ils, priaient dans une, ils avaient construit une petite mosquée dans laquelle ils priaient. Et que le prophète sallam, aurait reçu la révélation, selon cette anecdote, pendant la prière de Dhôr. Et qu'en fait, il, a, il s'est tourné dans la prière. Pendant la prière de Dhor, il s'est tourné de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il s'est tourné et aussi qu'il, tra- qu'il a traversé les rangs. Pour, parce qu'il est l'imam. S'il ne si, si fait que se tourner, les gens vont se trouver devant lui. Donc il, il a traversé les rangs pour aller de l'autre côté. On nous précise même dans ces textes que les femmes aussi sont passées derrière, etc. Mais qu'il l'aurait fait dans la mosquée Banu Salam. Certains, certains savants nous disent que... Euh, euh, peut-être que les deux histoires sont, sont, sont vraies et donc celle qui est authentique et qui nous dit que la première prière que le professeur Sam a prié vers Mecca c'est, vers, euh, c'est une prière de l'Asr il, il l'explique il la commente en disant ce que le, cette narration elle veut dire c'est la prière, première prière qu'il a priée dans sa mosquée à lui puisque la prière de Dur, si l'anecdote est authentique et qu'il l'avait priée vers vers Mecca, il l'a priée Abba Nusalama est pas dans sa mosquée. Pourquoi je, je parle de cette anecdote Il y en a ceux qui vont faire des omara ou qui vont, qui vont visiter Médine. On leur propose, quelquefois certaines agences leur proposent de visiter une mosquée qu'on appelle Masjid al La mosquée des deux qibla, des deux directions de prière. Et en fait, c'est de celle-là qu'il s'agit. Celle où les historiens nous racontent que euh, le professeur Sallam est parti rendre visite. Et il a été invité par... Euh, euh, par une femme qui lui, a fait, qui lui a fait à manger ensuite c'était la prière d'Oddol, il est parti présider la prière dans leur mosquée d'Ibanou Salama et que comme il a reçu la révélation à cet endroit là, comme il aurait reçu la révélation à cet endroit là et que c'est la première mosquée où on s'est tourné de l'autre côté, on l'appelle Masjidul la mosquée des deux Qibla non. donc il euh, n'y euh, a, a rien d'authentique mais en tous les cas c'est quelque chose de très répandu donc, c'est possible que ce soit vrai mais on n'a rien dans les chaînes de transmission avec la rigueur qu'on connaît chez dans les savants du Hadith, qui peut nous permettre d'affirmer que cette anecdote est vraie. Par contre, il y a une autre histoire qui, elle, est vraie, elle est authentique, elle est rapportée dans les authentiques, c'est celle de la mosquée de Quba. Comme vous savez, la mosquée de Quba, elle est au sud, à peu près à 7 km, à fois à peu près à 7 km au sud de, le masjid de, Nabaou, de la mosquée prophétique. Et là, la mosquée Quba, elle est éloignée. C'est-à-dire qu'il faut quand même facilement une bonne demi-journée peut-être de marche ou en tout cas quelques heures pour y accéder et donc euh, eux ils n'ont pas été prévenus tout de suite que la direction de la prière a été changée ce qu'on sait c'est que selon une version authentique c'est la mosquée de Quba c'est en pleine prière qu'ils l'ont su mais en pleine prière du lendemain la prière du Fajr au matin il y a quelqu'un qui serait venu leur dire et ils étaient en pleine prière ils se sont tournés dans la prière de l'Fajr, quand ils ont entendu « Vous ne priez plus dans la bonne direction, maintenant c'est vers le Kaaba qu'il faut prier ». Pourquoi j'ai soulevé ces points C'est juste pour clôturer le point sur le changement de la direction de prière, pour bien mettre en évidence le fait que euh, la mise en application a été faite de cette manière et donc ça vient appuyer et conforter l'idée qu'on a euh, exposée la semaine dernière qui consistait à dire que ce changement de direction de prière était sans aucun doute une épreuve. Le fait d'accepter comme ça du jour au lendemain de changer la prière et même de changer de direction de la prière en pleine prière. les L'imam passent de l'autre côté, les femmes passent derrière, etc. etc. C'est une épreuve l'air ce n'est pas facile à accepter. Comme on l'a dit la semaine dernière, nous, euh, pour nous c'est un fait historique. Avant on priait vers euh, Jérusalem, maintenant on priait vers le Karbas. tout est normal, il n'y a pas de problème. Mais le fait de vivre le changement de prière, sans aucun doute, c'était une épreuve pour les compagnons pour tester leur certitude en Allah Azza wa et leur foi en Allah Azza wa en terminant la semaine dernière on a dit qu'il nous, qu'on allait voir deux points encore avant, avant la bataille de Badr le premier point ça concerne le concept et la notion d'abrogation dans le Coran parce que le changement de direction de prière c'est une abrogation c'est à dire qu'on avait une loi, une règle religieuse qui a été annulée suspendue, changée par une autre règle, une autre loi religieuse ça, c'est ce qu'on appelle l'abrogation et comme on parle de la vie du prophète, et c'est dans sa vie qu'il va y avoir beaucoup d'abrogations, quelquefois c'est le Coran qui, qui, qui est sujet d'abrogation, quelquefois c'est la Sunna, c'est important de comprendre ce concept. Et le deuxième point, c'est la prescription du jeûne de Ramadan. Je vous ai dit la semaine dernière, on parlera d'abord de l'abrogation, ensuite la prescription du jeûne, mais au final, on va d'abord parler de la pres- prescription du jeûne. Pourquoi Parce que... En réalité, la prescription du jeûne, elle aussi, comme vous allez le, euh, le comprendre aujourd'hui, elle a été touchée par l'abrogation, le concept d'abrogation. Donc on a, on a cité le changement de direction de prière, qui est une abrogation. On va citer le jeûne de Ramadan, qui est une abrogation. Et ensuite, on expliquera, lors du prochain cours, si on a terminé de parler de, de cette abrogation du jeûne de Ramadan, on expliquera plus en détail quest ce que c'est que ce concept d'abrogation, comment il faut le comprendre, est-ce que tous les savants sont d'accord avec cette notion et ça tombe bien qu'on parle aujourd'hui de la prescription du jeûne de Ramadan puisque comme vous le savez aujourd'hui on clôture le 30e jour de Charban et demain inchallah taala c'est le premier jour du mois du jeûne du mois de Ramadan. Par rapport à la prescription du jeûne, les historiens de la Sira s'accordent à dire qu'elle est arrivée pendant le mois de Charban dans le mois de Shaban, c'est-à-dire un mois comme on est en train de le vivre là, de la deuxième année de l'Égypte, le même mois qui est où les compagnons ont connu le changement de direction de prière. Dans des versets, quatre versets précisément, le premier verset qui en parle, donc nous on va les expliquer brièvement, sans rentrer dans le détail, parce qu'après on va rentrer dans le détail de ces versets pour bien comprendre ce que les versets veulent dire, mais on va juste les citer en les expliquant succinctement le premier verset c'est ou vous qui avez la foi on vous a prescrit on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous afin que vous acquériez la piété le deuxième verset ce sont des jours bien définis, bien déterminés c'est un nombre de jours bien précis. C'est ça que ça veut dire Mardoudat. Ceux parmi vous qui seraient malades ou en voyage, qu'ils les jeûnent à d'autres jours et qu'ils les rattrapent plus tard. Quant à ceux qui c'est le verbe en arabe. qu'est-ce que ça veut dire la majorité des exégèses l'ont traduit, l'ont expliqué, interprété par et ceux qui en ont la capacité qui ont la capacité de le jeûner sous-entendu ils ont la capacité de le jeûner mais ne le jeûnent pas on va expliquer après pourquoi le Coran dit ça et ceux qui ont la capacité de le jeûner mais ne le jeûnent pas qu'ils payent le repas pour un pauvre pour chaque jour non jeûné. Ça, c'est la, 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 l'explication de la majorité des, des savants. Et l'autre, les autres savants nous disent non. C'est ceux qui, s'ils le jeûnent, ils vont le jeûner en vraiment en, en puisant les dernières forces qu'ils ont. C'est pas qu'ils sont incapables de le jeûner. C'est comme un vieillard. Il est pas forcément gravement malade ou dans l'impossibilité totale de le jeûner, mais il est tellement vieux, faible, qu'il va puiser vraiment, ça va être une très grande difficulté. Certains ont traduit le verbe « ataqa par ce sens-là. Et pourquoi je, pour l'instant je ne m'oppositionne pas Parce que vous allez voir qu'en fonction de si on le comprend dans un sens ou dans un autre, ça va changer beaucoup selon les opinions des savants sur le concept d'abrogation sur lequel on va revenir. Donc certains disent, ça veut dire celui qui a la capacité de le jeûner mais il a choisi de ne pas le jeûner, il paye le repas pour chaque jour non-jeûné. Et les autres disent, non, ça, ça veut dire celui qui, comme les vieillards, qui en, qui en ont la capacité, mais il faut vraiment, ça va être une grande difficulté pour eux, ils ont la capacité avec une grande lourdeur, une difficulté, et eh bien eux, ils peuvent, au lieu de le jeûner, payer le repas pour un pauvre pour chaque jour non-jeûné. « et celui qui en fait plus facultativement, qui fait des jeûnes en plus facultativement, c'est, bien, c'est un bien pour lui mais jeûner c'est mieux pour vous si seulement vous saviez jeûner c'est mieux pour vous si seulement vous saviez ici aussi ce verset il n'est pas compris de la même manière, ceux qui disent que ça veut dire celui qui, avait, qui a, il prend le choix entre jeûner et pas jeûner pour eux ce dernier verset ça veut dire il leur précise mais quand même c'est mieux de choisir de jeûner plutôt que de ne pas jeûner les autres ils disent non ce verset il veut dire que ça parle toujours des jeûnes facultatifs c'est à dire euh, euh, celui qui en fait plus c'est un bien pour lui et c'est bien, c'est mieux d'en faire plus de jeûner plus, c'est comme ça qu'ils le comprennent on va expliquer la différence entre les deux, tout à l'heure, Inch'Allah. Ensuite, le verset qui vient après, le mois du Ramadan, c'est le mois pendant lequel a été révélé le Qur'an. Une guidée pour les gens. Et un éclaircissement de la, de la guidée et du discernement. Celui donc qui est présent, qui assiste à l'arrivée du, joie, du, du ramadan, fal qu'il le jeûne. Quand on n'explique pas le contexte de la révélation de ces versets, là, je vous les, comme je vous ai dit, je vous explique exactement, on a du mal à comprendre qui enfin, fâche au début. Celui qui veut jeûner, il jeûne. Celui qui veut pas jeûner, il ne jeûne pas. Celui qui jeûne, c'est mieux. C'est mieux de choisir de jeûner maintenant. Mais celui qui a, il a intérêt à jeûner, vous allez comprendre. Celui parmi vous qui assiste à l'arrivée du mois de Ramadan, qu'il jeûne. Et celui qui est en, en voyage ou qui est malade, il peut, il, peut, il peut le rattraper plus tard, il peut le jeûner plus tard. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté afin que vous terminiez le nombre de jours bien précis ça c'est la suite de ce qui a été dit juste avant c'est à dire celui qui est en voyage ou qui est malade il peut rattraper plus tard, pourquoi il va rattraper plus tard pourquoi on lui donne la permission de rattraper plus tard pour que justement il fasse le nombre bien précis pour qu'il complète le nombre bien précis de jeunes qu'il doit jeûner comme tout le monde comme ça au final il a jeûné le même nombre de jours que tout le monde Contrairement au verset d'avant qui disait « Celui qui veut jeûner, il gêne. Jeûne, celui qui ne veut pas jeûner, il paye. »« Et afin que vous glorifiez, que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour que vous soyez reconnaissant. » Le verset qui vient après, il parle de le, du fait qu'Allah Azza wa Jalla est proche et qu'il répond aux invocations des musulmans. Mais selon la majorité des exégèses, il a été révélé dans un autre contexte, même s'il a été placé à cet endroit-là. Donc nous, on ne va pas s'intéresser à ce verset. On, pa- on passe au suivant, et c'est le dernier qui nous concerne ici. « Il vous est permis, pendant les nuits de jeûne, d'aller à vos épouses, c'est-à-dire d'avoir des rapports intimes avec vos épouses. » Donc ça sous-entend, on va l'expliquer en détail tout à l'heure, ça sous-entend qu'auparavant, ce n'était pas forcément le cas. Elles sont un vêtement pour vous, protection pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles, une protection pour elles. Allah sait que vous causiez du tort à vous-même, yani que, que vous alliez à vos épouses malgré l'interdiction. Et il. Il taba alaykum, si, on, si vraiment on veut le comprendre, ça veut dire il a accepté votre ta'uba Ça ne veut pas dire il vous a pardonné alors que vous n'avez même pas demandé pardon. Certains comprennent comme ça ce verset. Non. Il y en a certaines versions, dans des hadiths, ils nous disent que ça arrive à des compagnons et ils ont fait ta'uba Ils ont demandé pardon à Allah. Et donc Allah, en vérité, dans ce verset, il les informe qu'il a accepté leur repentir, qu'il ne s'inquiète pas. Fataba alaykum wa rafa'ankum. Non. Fataba alaykum wa عَنْكُمْ Fal'ana à présent vous pouvez c'est plus interdit vous pouvez aller à vos épouses pendant la nuit et prendre ce qu'Allah a décrété pour vous prendre la permission qu'Allah a décrété pour vous et manger et buvez également Jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir. Ça veut dire quoi Jusqu'à ce que vous distinguiez la lumière blanche de la lumière noire à l'horizon. Quand le soleil commence à se lever, on voit clairement que c'est l'aube maintenant. Les premières lueurs apparaissent. Il ne faut pas le prendre à la lettre, il faut prendre un fil blanc et un fil noir. Les même des compagnons, l'ont compris comme ça. Les exégèses, ils nous expliquent, ils ramènent des versions de, de, de certains hadiths ou des compagnons quand, il, quand le verset a été révélé, ils mettaient un fil blanc et un fil noir sous leurs oreillers, d'autres, ils les attachaient à leurs pieds, ils, ils mangeaient, ils buvaient, jusqu'à ce qu'ils arrivent à distinguer, il n'y avait pas l'électricité, etc., il fait noir, jusqu'à ce qu'ils arrivent à voir la différence entre le fil blanc et le fil noir. On commence à distinguer bien la couleur, là, ils disent, ah, ça veut dire que maintenant, on ne peut plus. Non. Le professeur leur a corrigé cette compréhension, en leur expliquant que ça veut dire, il y a en la lueur qu'on voit à l'horizon. Ah, mais si on regarde les fils, il y a en a Peut-être que tu vas choisir des fils euh, plus noirs que d'autres. Comme ça, tu peux manger encore plus. Tu vas regarder qu'avec un œil. Ou peut-être tu as des problèmes de vue aussi. On ne sait pas combien tu as quand tu as été voir t'a et quelle note. Donc, euh, ça, ce n'est pas fiable. Non. Terminer le jeûne jusqu'à jusque la nuit. Non. Dans tous donc ces versets ont été révélés là où nous sommes arrivés dans la vie du prophète Mahomet. En et comme on l'a dit, ça tombe très bien puisque demain, charla commence le mois de Ramadan. Ils, sont, ils ont été révélés pendant le mois de Charban de la deuxième année de l'Egypte. Il faut savoir que la majorité des exégèses nous disent que le jeûne du mois de Ramadan a connu quatre étapes. Il a évolué en quatre étapes. Tout d'abord, le jeûne de Ramadan N'existait pas encore. Il n'y avait pas ni de recommandation ni d'obligation à jeûner le mois de Ramadan. Il y avait tout d'abord uniquement le jeûne du jour de Ashura, qui était obligatoire. Puisque dans un hadith qui nous est rapporté par Aisha, elle nous dit Quand on a eu Ashura, on a eu un Qur'aïsh, on a eu un Rasulullah, il s'est dit Quand on a eu un Qur'aïsh, on a eu un Qur'aïsh, on a eu Sriyam au Ramadan, Tarakayyaw ma Ashwara, Fa A mencha Atarakahu. Le hadith, il est authentique. On nous dit Aisha, au début, il y avait le jour de Ashwara, que les Quraysh avaient l'habitude de jeûner dans la jahiliya. Beaucoup savent que le, alors le jour de Ashwara, vous savez, c'est le 10e jour du mois de Muharram, le premier mois de l'année lunaire. Et il y a aussi d'autres versions authentiques qui nous disent que c'était les Juifs aussi le jeûnaient. Le professeur quand il est arrivé à Médine, hein, il, a, il a demandé aux Juifs pourquoi vous vous le jeûnez Et Ils ont dit parce que c'est le jour où, pour nous, c'est le jour où Allah a sauvé Moussa des, des griffes de Pharaon. le professeur Hassan leur a dit Nous sommes plus dignes de le jeûner parce que c'est nous qui suivons vraiment Moussa. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le jeûne de Ashura, c'était aussi une habitude qui était pratiquée dans la jahiliya, même avant l'arrivée à Médine. Alors la différence, c'est quoi C'est que avant l'arrivée à Médine, le jeûne de Rachora était une tradition de la jahiliya et ce n'était pas obligatoire dans l'islam. Aïchal nous dit les gens ils le, le jeûnaient dans la jahiliya et le professeur Assam le jeûnait dans la jahiliya. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude de le jeûner, mais il n'y avait pas de prescription obligatoire. Alors, quand quand il arrive à Médine il a continué à le jeûner sauf que cette fois et il a ordonné qu'on le jeûne donc il est devenu obligatoire le jeûne de Ashura il n'y avait pas encore Ramadan et lorsque le Ramadan était rendu obligatoire il a mis de côté Ashura c'est vrai, il a arrêté de jeûner non, il a continué à jeûner mais il a mis de côté Ashura c'est-à-dire il a mis de côté l'obligation de Ashura, qui a été remplacé par quoi Par Ramadan. « Et celui qui voulait le jeûner, c'est-à-dire le jour de Ashura, il le jeûne, et celui qui voulait ne pas le jeûner, il ne le jeûne pas. Donc ça, c'est la, la première chose, l'obligation du jeûne de Ashura. Ensuite, comme nous le dit le hadith, la deuxième évolution, c'est qu'est est arrivée la prescription de Ramadan, avec le premier verset qu'on a cité tout à l'heure, « Ya amanu alayikum ou vous qui avez la foi, on vous a prescrit le jeûne de ramadan, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous acquériez la piété. » Ce verset, c'est la deuxième chose qui est venue indiquer aux gens, aux compagnons, au prophète Mohamed que qu'à présent, le mois de ramadan est un jeûne obligatoire. Il faut jeûner le mois de ramadan. Comment se passe le jeûne du mois de ramadan Selon la majorité des exégèses et des savants, c'est que comme maintenant, les gens ne, n'avaient pas le droit de boire, ni de manger, ni d'avoir des rapports intimes avec leurs épouses, du, de, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La seule différence, la seule différence c'est que pendant la nuit, il, donc il, à partir du coucher du soleil, ils pouvaient manger, boire, avoir des rapports intimes, mais pas toute la nuit, jusque, selon certains hadiths, jusqu'au moment où ils vont dormir, et selon d'autres hadiths, jusqu'au moment où ils prient la risha, jusqu'à l'heure de la prière de la risha. Et après, après ça, donc après le moment où ils dorment, ou après le moment où ils les ont pris la risha, s'ils se réveillent encore dans la nuit, ils n'ont plus le droit ni de manger, ni de boire, ni d'avoir des rapports actifs. Ça, c'était la première prescription du jeûne de Moulamad, selon la majorité des savants. Non. Mais cette obligation était au choix. Parce que si on comprend le verset comme on a dit tout à l'heure, selon, comme dans, dans la compréhension de la majorité des savants, <mérite> le verbe <mérite> selon la majorité des exigèzes, des ça veut dire celui qui en a la capacité, celui qui a la capacité de jeûner, eh bien qu'il paye pour chaque jour non je, pour chaque jour non jeûné le repas d'un pauvre. C'est-à-dire que le musulman avait l'obligation de jeûner, mais qu'il avait le choix entre soit jeûner soit le payer chaque jour non jeûné pour un pauvre. Il a la capacité, il a fait le choix de ne pas jeûner, ben il avait le droit, il paye pour chaque jour non jeûné le repas d'un pauvre. Donc cette, cette prescription de Ramadan était au choix. Ensuite est arrivée la troisième évolution, la troisième étape. C'est le verset d'après Shahru Ramadan, celui d'entre vous qui arrive au mois de Ramadan, qu'il le jeûne. C'est un ordre. Il n'y a plus le choix. Il faut le jeûner. Tout en laissant la permission, comme le verset précédent, aux voyageurs et aux malades de pouvoir les rattraper plus tard. Mais. Le mois de Ramadan est devenu obligatoire toujours avec la même règle. C'est-à-dire que pendant la nuit, c'est juste pendant une partie de la nuit qu'on peut manger, boire et avoir des rapports infirmes avec son épouse. Et enfin, la quatrième et dernière étape de, 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 la, de la prescription du jeûne de mois de Ramadan, celle que nous, nous connaissons aujourd'hui, c'est le verset qui vient deux versets plus tard. On vous a rendu licite, on vous a permis à présent, pendant les nuits, d'aller à vos épouses, il yani d'avoir des rapports intimes avec vos épouses yani pendant toute la nuit. Et ensuite, l'autre, verset qui, l'autre partie du verset qui vient plus tard, « Buvez et mangez aussi jusqu'à ce que euh, vous arriviez à distinguer la lueur blanche de, de la lueur noire euh, à l'aube. » Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ces versets, comme nous l'explique la majorité des savants comme Sauf que vous avez certains savants, comme on l'a dit, et par honnêteté intellectuelle, il faut citer tous les avis, qui considèrent que ces versets sont des, ce qu'on appelle Ayat des versets arrêtés, qui, ne, qui sont imperméables à ce qu'on appelle l'abrogation, qu'on a déjà brièvement expliqué, mais sur laquelle on reviendra, comme on a dit la fois prochaine, inshallah ta'ala. Vous avez par exemple le chir Mohammad Abu Zahra qui est mort dans les années 70, rahimahullah Qui lui nous explique quand il explique ces versets dans son livre Khatimunnabiyyin, enfin c'est un livre qui fait deux volumes qui parle de la vie du prophète et également dans son ouvrage où il fait le tafsir du Coran qui s'appelle Zahratut tafsir Il nous explique dans ses ouvrages Muhammad Abou Zahra, rahimahullah que ces versets sont des versets arrêtés. Et qu'en réalité Selon lui, ils sont mal compris. Lui, il considère que le que le, mois du je, que le jeûne de Ramadan, comme nous le connaissons aujourd'hui, il a toujours été révélé comme ça, prescrit comme ça. Même l'histoire de pendant une partie de la nuit, vous pouvez manger, boire et après vous pouvez plus, etc. Lui, il rejette cette idée-là. Et lui, il fait partie de ceux qui expliquent. Alors, ses arguments sont lesquels Tout d'abord, il dit le premier verset. Il dit quoi amanu le terme en arabe qui dit ⁇ Koutiba ⁇ ça veut dire on vous a prescrit, non, on traduit par ça, vous avez prescrit, mais ça veut dire, Yarni, on, on vous a rendu forida, on vous a rendu obligatoire. Et donc lui, il lui dit, dans le Quran, dans le sens du Coran, ⁇ Koutiba ⁇ ça veut dire forida. Comme dans notre verset toujours de ce qu'on on vous a prescrit, Yarni, on vous a rendu obligatoire le, le combat alors que c'est quelque chose qui doit rester détestable pour vous. Non. Même si on admet, avec tout le respect qu'on doit euh, au shiikh, même si on admet que « kotiba » signifie « rendre obligatoire », ce qui est important à comprendre, c'est que le verset nous explique que c'est une prescription obligatoire. Et comment on applique cette obligation C'est soit en jeûnant, soit en payant. À aucun moment, le, le, les versets qui suivent nous disent « vous avez le droit de ne pas jeûner », ce qui est facultatif, c'est tu ne jeûnes pas et tu ne fais rien à la place. Mais là, tout le monde est touché par l'obligation. Soit tu jeûnes, soit tu payes. Yani, tu auras rempli ton obligation d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que lui répondent aussi la majorité des savants qui, sur le terme « kotiba Ensuite, son autre argument, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. « Lui, le verbe « taqa il ne le comprend pas comme la majorité des savants c'est-à-dire celui qui en a la capacité il a la capacité mais on peut vouloir dire dans certains contextes celui qui il a puisé les dernières forces ça a été très difficile pour lui pour jeûner et donc il concerne et pour lui ce verset concerne les vieillards les gens qui sont dans le, dans le statut du vieillard c'est-à-dire il n'est pas forcément malade le, le vieillard est malade le verset il a parlé des malades mais c'est quelqu'un qui est faible qui est âgé il va peut-être pouvoir jeûner mais pour le faire il va puiser les forces il va se rendre très il va se il va devenir encore plus fatigué etc il va, il va devenir encore plus faible c'est ça que ça veut dire le verset selon lui mais euh, comme on l'a dit la majorité des savants explique que non le, le verbe il est clair ça veut dire celui qui en a la capacité qu'il paye pour chaque jour non Non. ensuite l'autre argument qu'il utilise c'est euh, dans les deux versets qui, ici qui se suivent le premier Allah maridana wa ala safarin et le verset qui suit, c'est le verset qui est censé rendre obligatoire. Là, c'est Sheikh Abou Zahara qui parle. Il dit, c'est le verset qui est censé rendre obligatoire. Et dans le même verset, Allah Azza wa Jal répète Celui qui est malade ou qui est en voyage, qu'il rattrape d'autres jours. Il dit, si le, le verset, le premier verset était facultatif, Allah Azza wa Jalla ne l'aurait pas précisé celui qui est malade et qui est en voyage. Puisqu'il y a de toute façon, à la, base, à la base, on a le choix entre jeûner ou payer pour chaque jour non jeûné. Donc si on a le choix entre jeûner et payer pour chaque jour non jeûné, pourquoi préciser que le voyageur ou le malade doit les rattraper plus tard Si c'est précisé qu'il doit les rattraper plus tard, c'est que c'est obligatoire. Même pour le, le voyageur et le malade. Non, mais c'est comme ça qu'il comprend. Mais la majorité, ça va, ils disent non. Le premier verset, il est facultatif le jeûne facultatif dans le sens soit il jeûne, soit il paye mais pour le voyageur et le malade soit il jeûne soit il paye mais si son voyage et, son, et son, sa maladie sont une permission pour ne pas jeûner il peut malgré tout jeûner parce qu'à la fin du verset qu'est-ce qu'il nous dit le verset c'est mieux pour vous de jeûner donc pour que lui aussi le voyageur et le malade il ait ce au lieu de payer il veut quand même jeûner on lui donne la, la possibilité de pouvoir le jeûner plus tard non. Ensuite, euh, sur le dernier verset, par contre, tout ce qu'on a dit là, comme on a dit, le, 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 ce sont des arguments de, 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 du Chir en particulier et, et d'autres, ce n'est pas le seul, et ils sont, même s'ils si ne vont pas forcément nous convaincre, ils sont des arguments forts et convaincants. Par contre, là, les, les derniers arguments avec tout le respect qu'on lui donne, on peut dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur le verset qui parle de à présent il vous est permis d'aller à vos épouses, etc. Donc là le verset il est clair, le verset il sous-entend clairement que c'était interdit d'aller à son épouse pendant la nuit et de manger et de boire pendant toute la nuit. Puisque maintenant le verset, il dit « Maintenant vous pouvez manger boire à, à vos épouses pendant toute la nuit, jusqu'à ce que vous distinguiez la, la lueur blanche de la lueur noire. » Lui dit non, ce verset, certes il dit ça, mais pourquoi il le dit Il le dit parce que les compagnons, ou des compagnons plutôt, certains compagnons, avaient compris qu'ils ne pouvaient pas. Ils pensaient que dès qu'ils avaient dormi, ils ne pouvaient plus après manger boire ou aller à leur épouse. Et donc le verset est venu corriger, il est venu corriger ça. Pourquoi s'est tiré par les cheveux, par cette, cette explication, pour euh, trois raisons. La première, c'est que pour avancer quelque chose comme ça, il nous faut un dalil, ne serait-ce qu'un hadith qui nous dit « des compagnons avaient mal compris ». Et ça, ça n'existe pas. à ma connaissance, il n'y a pas de hadith qui dit, même faible, qui dit « il y a des compagnons qui ont mal compris la prescription et ils pensaient que c'était interdit ». Non, au contraire, on a des versions qui nous disent que les compagnons euh, se sont repentis parce qu'ils ont bien considéré que c'était une faute. Et on n'a pas de hadith qui nous dit le professeur dit mais ben non, euh, c'était pas c'était pas interdit, vous vous êtes trompés. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, euh, c'est que euh, le cheikh Abu Zahra, on sait qu'il est un des rares savants qui sont hostiles à l'idée du Nesr, de l'abrogation dans le Coran. Pour lui, rares sont les savants qui, qui ont eu cet avis dans l'histoire de l'islam, mais ça existe. Il considère que l'abrogation n'existe. Un Nesr n'existe que dans le, la sunna. Une sunna peut abroger une sunna. Mais que, les, que le Coran soit touché par le Nesr, lui, il considère que non. Il l'explique dans dans l'introduction de son ouvrage Zahrat al-Tafassir. Il n'est pas le seul à avoir eu cette idée, mais ils sont très rares, les savants. Que... Et c'était surtout des Mu'tazilites qui avaient cette idée-là, qui pensaient que le Coran ne peut pas être abrogé, ne peut pas être touché par l'abrogation. Et donc, en réalité, on comprend que Cheikh Abu Zahra, comme de toute façon, il part du principe que l'abrogation n'existe pas dans le Coran, d'une certaine manière, il est bien obligé de trouver une explication ou des explications, des interprétations lorsque les, les versets sont des versets abrogés ou abrogeants. Et là, on a l'impression, avec l'explication qu'il donne ici, dans al <t'il> que c'est ça. Et le, la, le, le troisième, la troisième raison pour laquelle c'est tiré par les cheveux, c'est qu'on a un hadith qui a été authentifié par le Bukhari, qui euh, qui, 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 qui nous dit, mais ça c'était pour le verset d'avant, qui nous dit, qui explique clairement <t'il> Et ceux qui en ont la capacité, qu'ils payent pour chaque jour non jeûné. Ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit Donc c'est, c'est une parole du compagnon Salamah ibn al-Akwa' qui a été authentifiée par Al-Bukhari. Salat, Salam, Salamatu ibn al-Akwa' nous dit, an, ce verset, c'était lorsque, c'était quand. Ce verset concernait ceux qui voulaient, qui, qui voulaient plutôt rompre le jeûne, manger et payer à la place jusqu'à ce que le verset qui suit est arrivé, al-Ramadan il est venu abroger, annuler, suspendre la, cette règle qui donnait la permission de ne pas jeûner et de euh, payer pour chaque jour non jeûné. Non. Et then, en ayant dit ça, on comprend que nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était de comprendre que le, le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit pendant le mois de Sharban de la deuxième année de légir il y a une deuxième année après l'arrivée du professeur à Médine et que dans ce mois les compagnons ont connu deux nouvelles prescriptions religieuses comme on a dit précédemment la première c'est Tahwil al-Qibla le changement de direction de prière et ça c'est quoi c'est un asr. c'est une abrogation le Coran par contre ici c'est, c'est le Coran qui est venu abroger une sunnah c'est le Coran qui est venu dire maintenant avant vous priez vers Jérusalem maintenant priez vers vers Mecca, vers le Kaaba et on a la deuxième chose dans le même mois c'est la prescription du jeûne de Ramadan qui lui aussi a connu des abrogations mais c'est l'abrogation du, de, de la sunna par le Coran et du Coran par le Coran. on a deux abrogations ici pour le jeûne pourquoi parce qu'au début comme on a expliqué c'était d'abord le jeûne de Ashura qui était obligatoire et ça comment on sait que le jeûne de Ashura était obligatoire c'est avec le hadith de Aisha donc c'est une sunna. C'est par la Sunna qu'on le sait. Qu'est-ce qui est venu l'abroger Le verset qui dit <t'en> Donc c'est un verset, le Qur'an, qui a abrogé la Sunna. Et ensuite, on sait aussi avec les versets qui suivent que les gens, à l'époque du professeur, Hassem, avaient le choix entre jeûner ou payer pour chaque jour non jeûné. Donc ça c'est une règle, une loi religieuse qui a été donnée par le Coran. Et le verset d'après Celui qui vit le mois de Ramadan le mois de Ramadan arrive à lui, qu'il le jeûne. Il est venu abroger le verset d'avant. Et ça, ça va nous permettre justement d'ouvrir peut-être une parenthèse qui est importante parce que dans la vie du professeur Salman on va être amené encore beaucoup de fois à parler de ce concept de nesr, d'abrogation. On va en parler plus en détail la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala. Mais pour résumer, pour résumer, le nesr dans le Coran, il y a selon les savants trois sortes de nesr, trois sortes d'abrogation. Il y a l'abrogation, l'abrogation d'un verset dans son, sa, sa règle sa mise en application sans qu'on abroge la lecture du verset c'est-à-dire le verset existe toujours on le lit comme celui-là on le lit, on le récite, etc. mais on ne peut plus le mettre en application ça a été abrogé la mise en application il y a des versets comme ça dans le Coran qui ont été abrogés dans leur, dans leur hukm c'est le hukm qui est abrogé, le décret, la loi la règle, mais pas le verset en lui-même, c'est pas le verset qui a disparu du coran. il y a une deuxième sorte de Nasr, c'est celui qui consiste à dire que le hokm, la règle et le verset tous les deux en même temps, ils ont été abrogés le plus grand exemple que les savants donnent là, là, sur, ce, sur, euh, sur ce sujet, on va y revenir la fois prochaine, Inch'Allah c'est les... Non, c'est, ça c'est après ça c'est Nasr le... Mais sur celui qu'on dit c'est le fait d'allaiter ça on va en parler la semaine prochaine quand on allait et qu'on devient enfant de lait de la mère et frère de lait avec quelqu'un d'autre il y a un verset qui parlait clairement du nombre de, de prises de lait qui va faire qu'on va devenir un frère de lait eh bien, le, 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 ce verset il a été abrogé dans le hukm, dans la règle, et il a été abrogé à fois il a été abrogé dans la lecture sans le hukm. Et l'autre, le cas inverse, celui ce qui abroge dans le dans la lecture du verset sans, sans le, le hukm, c'est-à-dire que les savants les savants supposent qu'il y a des versets qu'on ne lit plus dans le Coran. Et pourtant, leur mise, en applica- leur mise en application existe toujours. Leur mise en application existe toujours. Et ça, c'est ayatul rajm le verset de la lapidation. Par contre, ce qui est important à comprendre, mais on va venir en détail, Inch'Allah, c'est que certains savants se sont permis de remettre en question ces notions. Est-ce que vraiment ce sont des choses qui, qui existent dans le Qur'an et qui sont arrivées Donc, pas juste que comme l'a fait par exemple Cheikh Mohamed Abou Zouhara, où lui, en, il remet en question toutes sortes de nasr dans le Coran, mais le fait de dire qu'un verset dans la lecture puisse être abrogé sans sa mise en application. Ça, certains, ils ont, mis en, ils ont remis en question ça. Et il y a même certains qui ont été jusqu'à faire des mémoires de doctorat, Cheikh Mustafa Zayd, qui a fait... Euh, euh, un livre qui fait trois volumes et qui était sa thèse de doctorat qui s'appelle Quran l'abrogation dans le Coran et lui dedans il développe l'idée que c'est pas possible qu'il y ait eu des, 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 une abrogation de versets dans la lecture en, en conservant la mise en application même si la majorité de savants considèrent que si c'est possible mais alors quels sont ses arguments à lui et quels sont les arguments de la majorité des savants. Ça, c'est ce que nous verrons. Bien, min Allah et tabaraka wa ta'ala. La fois prochaine, barakAllah fait comme pour votre attention. S'prenant que Llamabbi Hamdik. Ashhadu Allahu Lahi La. Intensif et le comme nous le disons.